0: Vamos orar, pedindo a benção do Senhor? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos neste domingo de adorar o Teu nome, de bem dizer o Teu nome. Entendemos que o Senhor, a Deus, tem preparado o nosso coração para aquilo que nós vamos ouvir. Nós pedimos também pelas nossas crianças, Senhor, que elas ouçam do Teu Evangelho, aprendam do Teu Evangelho e se apaixonem pelo Teu Evangelho, Senhor. Essa é a nossa oração agora, no nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos trabalhando essa série, o Salmo 119, implacável. Ele é implacável porque neste Salmo contém todas, todas, todas as experiências da vida humana. Ele é um Salmo vasto, 176 versículos, ele é muito maior do que muitos livros, vocês já sabem disso, muito maior do que muitos livros tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E este salmo ele exalta a lei do Senhor, ele exalta a palavra do Senhor como uma lente, uma lente para que nós possamos entender, compreender a vida e também tomar decisões a partir da palavra de Deus. Esse salmo, então, composto alguns e alguns críticos, né, literários diz que esse salmo é composto por Davi. Outros não fecham muito com essa a tese, outros vão dizer ainda que algumas partes de Davi e outros autores. Mas o mais importante é que Deus preservou esse salmo para abençoar a igreja dele. Essa palavra, como diz o Spurgeon, essa palavra aqui é a palavra de ouro dos salmos. Né? O Spurgeon vai cunhar essa expressão no comentário que ele faz a do Salmo 119, que essa é uma palavra que aquilo que ah, Deus preservou nesse salmo para a sua igreja são as palavras de ouro, são as instruções ah, dele diretamente para o seu povo, que era muitas vezes, este salmo era muitas vezes cantado durante a peregrinação do povo de Israel até o templo. Então, enquanto o povo peregrinava, então, por isso que ele é vasto, né, grande, enquanto o povo peregrinava, eles cantavam este Salmo exaltando a palavra de Deus e também fazendo intersecções com a experiência humana, com a nossa jornada aqui, né, enquanto seres humanos. Bom, a, uma das coisas que a, a gente tem olhado, então, é essa experiência que o Salmo nos proporciona. Olhar a palavra de Deus de vários ângulos, olhar a palavra de Deus a partir da nossa experiência. Ah, um dos meus professores de exegese de Salmos, ah, o professor ah, Cal John Bosma, ele dizia que o Salmos é o único livro onde o homem fala a Deus. É o único livro onde o homem escreve diretamente a Deus, inspirado, lógico, pelo Espírito Santo, mas ali é retratada a experiência humana. Por quê? Porque nos salmos, que é um livro de oração, né, um livro de cânticos de oração, ah, você tem súplicas, você tem louvores, você tem gritos de desespero, você tem confissões de pecado, você tem tudo isso junto quando o ser humano ah, tenta estabelecer um relacionamento mais próximo do Senhor. Então, abra o seu texto no salmo de número 119, versículos de 41 até o versículo 48, que é o nosso, você pode acompanhar também na projeção, se você não veio ah, munido, ah, com a sua palavra, com a sua Bíblia, ah, você vai acompanhar aí na versão, na nova versão internacional, ah, que é a nova, a nova tradução da versão internacional. Diz o seguinte: Que o teu amor, amor alcança-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então, responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois em tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos medito nos teus decretos então vamos lá algumas, algumas lições que esse texto me ensina eu gostaria de passar para vocês a primeira lição é a fé bíblica sempre nos leva ao cancelamento na cultura vigente ah, por que, que eu estou falando sobre isso? porque de um tempo para cá eu acho que no final da década de 80, início da década de 90, talvez o pessoal aí ah, que viveu o início da Renascer pode me ajudar, né? porque eu já sou pós-momento pós Renascer, mas quando surgiu ah, o movimento gospel, né? acho que o final da década de 80 para a década de 90, ah, mudou-se uma coisa dentro da Igreja Evangélica Brasileira. A Igreja Evangélica Brasileira, antes da década de 80, ela não era tão pop. Ela não era tão legal. Movimentos ah, mais ah, inclusivos, culturalmente, acontecem dentro da igreja a partir daquilo que nós vamos chamar do movimento gospel. Então, nós vamos ter aí vários cantores, vários cantores populares, né? vários cantores evangélicos se tornando cantores populares. A, a, a cultura gospel, Vai invadir ou vai se mesclar com a cultura a, brasileira tradicional? Então a gente vai ter, por exemplo, a mais recente aquele aquele, eu não sei se é um pagode, eu não sei o que, que é, mas a Como Zaqueu, né? Como Zaqueu. Vai ter que é uma música crente de, de, de igreja, mas que vai ter grupo de pagode secular tocando a música. Tocando a música em shows, em lugares que não tem absolutamente nada a ver com o ambiente religioso. O que está que acontecendo? Uma mesclagem. Mas aqui reside um perigo. E qual é o perigo? O perigo da gente se tornar muito parecido com aquilo que a, a gente deveria lutar contra. O perigo daquilo que na esfera bíblica vai chamar de aculturação. O evangelho vai ser apropriado da cultura e não o evangelho vai apropriar a cultura. O evangelho não vai trazer redenção para a cultura, mas é a cultura que vai trazer significado para o evangelho. Então, seria um movimento inverso daquilo que Jesus nos chamou para fazer. Por isso que eu estou falando o seguinte para vocês. Diante do Salmo 119, e o texto que nós lemos é um texto onde existe um pedido de socorro, o salmista está dizendo que você vai ser cancelado se você for, ah, usando aqui uma linguagem da atualidade, você vai ser cancelado se você viver explicitamente os princípios do Evangelho. Veja só o que o texto vai nos dizer no versículo de número 42. Então, responderei aos que me afrontam. Esse afrontar aqui tem a ver com desprezo. Vou, eu vou responder, e o um salmista está dizendo isso. Olha, eu preciso ter uma resposta àqueles que me desprezam. Então, ah, então responderei aos que me afrontam, Pois confio na tua palavra. A pergunta que eu começo a dizer, ou a, a informação que eu quero passar para você é: quais são as duas formas de cancelamento que nós vemos aqui? Dentro desse salmo, existem duas. Primeiro, o escárnio. O escárnio. E o escárnio acontece quando ridicularizam a fé que temos em Deus. Então, quando você é ridicularizado por aquilo que você crê você está sofrendo um escarne. E muitas vezes as pessoas podem olhar para você e dizer, mas você crê mesmo em Deus? Isso acontece talvez no ambiente universitário. Durante um tempo eu trabalhei na Universidade de Campinas com evangelização de universitários. E era muito difícil, era muito difícil você trabalhar no ambiente universitário. Por quê? Porque no ambiente universitário as pessoas duvidam. Duvidam da fé, duvidam dos princípios, colocam em xeque tudo aquilo que muitas vezes na família nós mesmos acreditamos. Então, é neste momento que o salmista está dizendo, olha, você está passando por um escárnio, ou quando colocam em dúvida os nossos princípios e valores. Você vive dessa forma mesmo? Você acha que esse princípio é válido? Não, você você está ouvindo ah, que ah, da sua igreja que o casamento ah, é uma é uma elaboração divina para a humanidade. Você crê mesmo nisso? Ou será que essa não é uma narrativa patriarcal né, de uma sociedade imperialista? Daí você percebe, né, as pessoas vão diminuindo ou vão olhando para aquilo que a Bíblia diz ser princípios e valores e vão colocando eles em xeque. Ou ainda, eles relativizam a verdade. Isso é verdade para você, mas não é a verdade absoluta. Porque, na verdade, na pós-modernidade, nesse momento em qual, em qual nós estamos inseridos culturalmente, não existe verdade absoluta. O que existe é a sua verdade. Então, você pode vir aqui, e aqui está o grande problema de pregar o Evangelho hoje, né? Você vem em uma comunidade como a nossa, você ouve uma pregação expositiva das Sagradas Escrituras, mas você pode selecionar aquilo que você crê. Então, se você não concorda muito com que aquilo que está sendo exposto a partir das Sagradas Escrituras, você fala assim, não, não, isso aqui não é para a minha vida. O que, que você está fazendo? Você está relativizando a verdade. De certa forma, a Bíblia encara isso como um escárnio. Mas existe uma outra forma de você sofrer o cancelamento e é a censura. E a censura acontece quando tentam, ou tentando, calar a nossa voz, nos colocando como uma subcultura em nossa sociedade, nos aplicando rótulos. É aquilo que os estudiosos do discurso vão dizer que é o discurso ad hominem. Ou seja, você cria um personagem para aquela pessoa, e hoje isso está aqui muito em voga, né? principalmente nos discursos politizados. Você cria um personagem. Isso a gente vê. Ah, tal fulano é bolsominion. O que é um bolsominion? É um personagem criado para desqualificar uma pessoa. Não, aquele cara ali é lulista. Por quê? O que é? Um rótulo. Você reduz a pessoa, você reduz uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus ao quê? A um rótulo político. Mas isso também acontece dentro ou com aqueles que creem. As pessoas podem te rotular. Ah, aquele lá é o crentão. Você é muito certinho. Olha ah lá o santão indo ali. Talvez você já tenha passado por essa experiência de ser rotulado por aquilo que você crê. E essa experiência passa por essa ideia de você sofrer as afrontas. Então, o C.S. Lewis ele vai dizer uma coisa que eu acho muito pertinente. Ele vai dizer, olha, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente, eu não lhe aconselharia o que? O cristianismo. Porque o cristianismo, ele é altamente contracultural, o verdadeiro cristianismo, aquele cristianismo que nós olhamos para as palavras do Sermão do Monte, aquele cristianismo ao qual nós estamos estudando no Salmo 119, ele é um sabotador da nossa cultura pós-moderna. Ele é um sabotador dessa cultura hedonista ao qual nós estamos inseridos. E como ele sabota essa cultura, ele se torna politicamente incorreto. Porque o cristianismo bíblico, ele não cria uma relativização da verdade. O que é verdade, é verdade para o cristianismo. O que é fundamento, é fundamento. E muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão pensar que você é inflexível. Mas eu não olho para aqueles que ah, são firmes na fé como alguém inflexível. Eles são simplesmente firmes naquilo que eles creem. Mas a cultura vai dizer que você é inflexível. Que você é reacionário. A cultura vai mostrar e vai dizer para você, olha, você não, você é um preconceituoso. Mas será que, de fato, nós somos preconceituosos? Ou é uma leitura errada que as pessoas fazem da gente? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez dentro, do, dentro da, da igreja evangélica exista, e deve existir mesmo, os preconceituosos mas dentro daquele que, de fato, é tocado pelo Evangelho, ele sabe separar a graça e o amor ao próximo do pecado. Aquele que, de fato, ama o Evangelho, ele olha para o pecado e sabe distinguir aquilo que é pecado, mas, ao mesmo tempo que aquela pessoa peca e erra, ela também é alvo do amor e da graça de Deus. Se nas, se nas suas atitudes, ou se na sua convivência, isso não é uma realidade, então você não vive a luz, luz do Evangelho de Cristo Jesus. Deixa eu dar um exemplo para você. Em João, vai contar a história de uma mulher Pega em adultério pelos fariseus. Então, os fariseus trazem essa mulher, diz o texto de João que Jesus está onde ensinando? No pátio do templo. O texto de João dá até a detalhes, né? João, ele é meticuloso nos detalhes. Então, ele vai dizer que Jesus está agachado, escrevendo no chão, ensinando os seus discípulos no pátio do templo. Quando chegam os fariseus, e chega uma turba de fariseus, né? Um povo mesmo chega diante de Jesus. Ah, o texto bíblico nos dá a imaginar que chega, eles jogam aquela mulher ao chão e os fariseus questionam Cristo. Falando o seguinte, olha, a lei de Moisés diz que essa mulher pega em adultério deveria ser o quê? Apedrejada. Bom, o religioso começa errando aqui. Porque se você vai no Deuteronômio, quando estão estipulando, quando ali está escrita a lei, não é só a mulher pega em adultério que deve ser apedrejada. É o casal que foi pego em adultério. Mas ali está o quê? A mulher. Os fariseus eles já começam interpretando a lei de maneira equivocada. Esse é o religioso. Esse é o inflexível. Porque ele olha para a lei e faz da lei o quê? A sua justificativa para cometer as suas atrocidades. Então, quando Jesus é pego diante dessa mulher e aquela multidão, o texto vai dizer que Jesus se levanta, olha para os fariseus e diz, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que, de fato, é santo e justo, que atire o quê? A primeira pedra. Diz o texto de João, e aqui é um detalhe importante que muitas vezes foge da nossa leitura, que a partir de quem começa saindo? A partir dos mais velhos. O texto ali são os anciões. Em uma cultura hebraica do Oriente Próximo, os anciões são as autoridades, aqueles que têm mais respeito. Então, quando o mais velho começa a sair, significa que Jesus colocou um cheque na vida daquele... deixou em cheque a vida daqueles religiosos. Por que, que Jesus deixa em cheque a vida daqueles religiosos? Porque Jesus confrontou a religiosidade deles. Eles se achavam justos, eles julgavam a todos, mas Jesus olha para eles e mostra o erro que eles cometeram, até mesmo na interpretação da lei. Porque ao interpretar a lei errada, eles o quê? Eles pecaram. E eles sabiam disso. E eles sabiam disso. Por isso que Jesus joga eles em xeque. Porque Jesus mostra para ele que eles estão usando a palavra de Deus a favor daquilo que eles pensam. Mas preste atenção em uma coisa. Quando a multidão já dissipou, o texto não acaba ali. Quando a multidão já está dissipada, a Jesus, ele se abaixa, e eu estou fazendo agora a minha imagem do texto, porque eu acho que é isso que aconteceu. Jesus se abaixa no nível daquela mulher e diz para ela assim, aonde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Jesus não diz que ela não pecou. Jesus a repreende, dizendo, vá e não peques mais. Você errou. Mas diante da graça, você tem uma nova oportunidade. Então perceba uma coisa. Jesus, ele é cancelado pelos religiosos da sua época. Jesus é cancelado pela cultura perniciosa da sua época. Você será cancelado de ambos os lados. Se você, de fato, viver o evangelho, você será cancelado de ambos os lados. Você será cancelado pelos religiosos que usam a palavra de Deus para obter proveito próprio e para justificar os seus erros. E você será cancelado pela cultura da sua época. Isso aconteceu com o próprio Cristo. Mas veja só, o Salmo, ele nos dá, então, algumas formas da gente... A vencer a, ou enfrentar o cancelamento. Perceba o que diz o verso de número 41. E o teu amor, a, o teu amor alcança-me, Senhor, a tua salvação segundo a tua promessa. O salmista começa com uma súplica que inclui duas ações amorosas de Deus. A primeira ação é: o salmista pede que o amor fiel, inabalável, infalível vá até o encontro dele. Então, o clamor dele é esse. Senhor, eu preciso, diante dessa cultura do cancelamento, eu preciso saber que, de fato, eu sou amado pelo Senhor. Porque eu vou enfrentar de ambos os lados, mas eu preciso, para enfrentar todas essas dificuldades, eu me manter firme, firme. A única forma de eu me manter firme é eu saber que eu sou amado. Sabe por quê, gente? Porque nós negociamos, nós negociamos por essa... A nossa sociedade é altamente afetiva. A nossa sociedade é altamente sensível. Então, nós negociamos princípios e valores para nos sentirmos amados. Então, você não vai conseguir se manter firme na Palavra de Deus se você não tiver certeza de uma única coisa, que você é amado. Agora, perceba só, em Jesus nós podemos experimentar isso, porque Jesus ele passou pela mesma experiência que a nossa. Isaías 53 vai dizer que Jesus ele passou as nossas dores, que nós somos pisados, que Ele foi pisado pelos nossos sofrimentos, que Ele foi esmagado, pelos nossos, pelos nossos dramas. Então, se Jesus ele passa a mesma coisa que nós passamos, ah, nós podemos tirar algumas experiências. Então, em Jesus, ou seja, olha só, no início do ministério, antes da tentação, Jesus ele ouve do Pai dele, o Deus Todo-Poderoso, o seguinte, então, uma voz dos céus disse este é o meu filho amado em quem me agrado. Esse texto ele está situado antes de Jesus ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, antes da tentação, o que Jesus ouve? Você é amado. Você é amado. Quando Jesus chega no deserto, e depois de 40 dias e 40 noites de jejum, qual é a tentação do diabo? Você é amado. O seu pai te ouve. Então, se o seu pai te ouve, transforma essas pedras em pães. Você é amado. O seu pai te ouve. Então, deixa eu pôr você aqui no pináculo do templo. E se joga do pináculo para ver se ele te salva. Porque você não é amado? Ele não diz que te ama? O teu pai te ouve? O teu pai te ama? Qual que é a última tentação? Diz o texto bíblico de Mateus. Que o diabo leva Jesus ao pico dos altos montes. E todos os reinos da terra estão diante desses picos. E a tentação é, não siga o plano de Deus. Porque se você hoje me adorar, todos os reinos se prostarão diante de você. Ou seja, você não precisa ir para a cruz. Eu tenho um plano melhor para você do que o plano de Deus. Você é amado? Essa é a primeira vez que Jesus ouve do Pai que ele é amado. A segunda vez que Jesus vai ouvir do Pai que ele é amado é em Mateus capítulo 17, verso de número 5, quando Jesus está terminando o seu ministério e está, está voltando para Jerusalém para ser julgado e crucificado. Então ele vai ao monte da transfiguração e naquele monte ah, ele ouve. Ah, a gente lê isso no, no, Mateus, no Mateus 17. Enquanto ele ainda estava falando. Uma nuvem resplandecente os envolveu e dali saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em que muito, em que me agrado. Ouçam-no. Mais uma vez, Jesus tem o seu amor, o amor do Pai reafirmado por ele. Em momentos cruciais. Por quê? Porque Jesus está passando as mesmas dores que a gente, que eu e você. Nós precisamos nos lembrar da doutrina da encarnação. Jesus, ele é totalmente Deus, mas ele também é totalmente o quê? Humano. E para o sacrifício dele, ter o poder de nos resgatar, ele precisava ser totalmente humano para ser tentado em todas as coisas e não pecar. E sabe por que Jesus, então, não negocia? Não negocia o amor. Não negocia os princípios e valores do reino porque ele é amado. Ele sabe disso. Sabe por que você negocia, muitas vezes, os princípios e os valores do reino de Deus? Porque você não se sente amado. Brennan Manning, um autor famoso, ele vai dizer o seguinte. A única coisa que, na eternidade, Deus vai nos perguntar quando chegarmos, ou seja, é uma impressão dele, ok? Mas ele diz o seguinte, a única coisa que eu entendo que Deus vai perguntar quando eu chegar na eternidade é, você realmente confiou no meu amor? Porque é isso. Você confia no caráter de Deus e no amor que ele tem por você? Se você confia no caráter de Deus e no amor que ele tem por você, você não irá negociar os seus princípios e valores. Mesmo sendo cancelado. Mesmo sendo cancelado. Ainda, veja só, o texto nos mostra que o salmista pede a salvação de Deus. E aqui provavelmente significa o quê? Libertação. O salmista, ele pede a salvação. Ele fala lá, olha, a tua salvação, segundo a tua promessa. Me mostra, Senhor, a tua salvação. Segundo a tua promessa. Eu fiquei pensando, enquanto eu refletia sobre esse texto, qual texto, nos Evangelhos ou no Novo Testamento, me daria uma visão clara disso que o salmista está falando? E eu me lembrei então de Atos, capítulo 7, versos de 54 a 56. Quando Estevão diz o seguinte: quando Lucas escreve sobre Estevão, ele diz o seguinte: quando ouvindo isso, ficaram furiosos e, e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Estevão estava vendo o quê? A salvação. Mas você está perguntando, mas Estevão morreu, ele foi martirizado. Ora, mas isso não quer dizer que a vida dele acabou. Na verdade, segundo o que cremos, a vida dele começou nesse momento. E que morte gloriosa Estevão teve. Que morte gloriosa. Porque, aos olhos da nossa cultura, a, o que Atos, capítulo 7, versos 54 e 56 diz, não é algo que nós deveríamos nos gloriar. Porque a vitória está em você ser liberto disso. Mas a vitória, a vitória de Estevão estava onde? Onde? No martírio, a pergunta é, por que, que ele foi martirizado? Por que, que ele morreu? Porque ele estava pregando o Evangelho. Estevão foi até as últimas consequências. E na história do cristianismo, nós temos muitos, mas muitos homens e mulheres que vão até a última consequência. Pelo evangelho. Sem medo do cancelamento. Agora veja. Uma segunda coisa que o texto nos ensina. A melhor defesa é uma vida transformada. A melhor defesa, então, diante da perseguição, não é a raiva, não é a vingança, não é a, o revidar. Mas diante... Da perseguição, a melhor defesa que você tem é você ter uma vida transformada. Então veja o que o texto diz nos versos de 44 até o verso 46. Perceba só uma coisa. Verso 44 e a segunda linha do verso 45. Diz o seguinte. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre, pois tenho buscado os teus preceitos. Perceberam que não precisava ter o um meio ali? Que a ideia está completa sem o um meio? É uma, um recurso poético do salmista. É um recurso poético do salmista. Nós precisava precisávamos do meio ali, mas ele coloca. Porque o meio é importante para depois do que a gente vai ver. Mas veja só, o que, que o salmista está dizendo aqui nessas duas partes do texto? Cuide da sua integridade. Cuide da sua integridade. Se tem uma coisa que você precisa cuidar na sua vida, é da sua integridade. Muitas vezes, nós cuidamos da nossa fama. Nós queremos cuidar da nossa reputação. E aqui está o nosso erro. Porque quando a gente tenta cuidar da nossa reputação, nós vivemos uma vida superficial. Superficial. O que a Bíblia me ensina é a cuidar da minha integridade. É me manter fiel e assim me tornar o quê? Uma pessoa íntegra. Ah, o A.W. Tozer, ele vai dizer o seguinte sobre isso. Nós, todos nós, ah, nascemos com o desejo de defendermos. Ou seja, quando nós somos atacados, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Defesa. E caso, e caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, porém, se você entregar sua defesa a Deus, então ele o defenderá. Ele disse a Moisés certa vez, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Sabe qual que é o nosso problema? É exatamente esse. Por causa da nossa reputação, por causa da nossa reputação, a gente sai defendendo não a nossa integridade, a gente quer defender a superficialidade da reputação. Agora veja, como eu faço isso? Porque a ideia, a pergunta é como? Como que o Salmo me ensina? Uma constante busca em descobrir e aplicar a palavra de Deus à nossa realidade é a ideia que é a ideia do vigia que atentamente observa os detalhes e as pequenas mudanças no cenário. Ou seja, quando ele está falando essa assim aqui de ah, "obedecerei". É a ideia de observança. É a ideia do vigia que olha constantemente para aquele lugar e para os detalhes. Para os detalhes do que está acontecendo. É você ganhar uma percepção e uma sensibilidade diante daquilo que está à sua volta. É essa ideia aqui do obedecerei constantemente à tua palavra. Você se torna um vigia. E qual é o efeito imediato disso? O efeito mediato está no meio. Quando eu ganho essa percepção de sensibilidade, eu consigo andar em quê? Em liberdade. Por quê? Porque a ideia principal aqui é vou andar livremente pelos descampados sem restrição. Veja, o que o salmista está dizendo? Quem me defende, sou eu? Sou eu que me defendo? Não, eu cuido da minha integridade. Como que eu cuido da minha integridade? Observando os detalhes da palavra de Deus. É assim que eu cuido da minha integridade. Então, como se quem está me defendendo é Deus, e eu estou fazendo o meu papel, que é cuidar da minha integridade, quem está me protegendo? Deus. Deus. Deus está me protegendo. Logo, se Deus está me protegendo, mesmo diante de um campo de batalha, porque a ideia que está, que está sendo refletida nesse salmo, mesmo diante de um campo de batalha, como que eu ando? Em liberdade. Porque o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, está fazendo o quê? Me defendendo. Então, eu sou livre. Eu sou verdadeiramente o quê? livre E é isso que o salmista está mostrando. E daí você per pergunta, qual é o efeito imediato? O efeito imediato é isso. Então, falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ficar envergonhado. Agora, veja, aqui a ideia principal é, eu me lembrei Daniel, Neemias, João Batista, Paulo e tantos outros, Cuidaram da integridade, enquanto Deus cuidava o quê? Da reputação deles. Todos esses falaram diante de reis. Todos esses aí. Todos esses foram importantes na sua história. Todos eles. Por quê? Porque eles estavam sendo íntegros. Eles não estavam preocupados com... simplesmente com a sua com a sua superficialidade. Agora veja, aonde a gente vê isso na reinterpretação de Jesus, na lei, no sermão do monte, olha para Mateus capítulo de número 5, versos 14 a 16. Olha o que o texto diz. Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre, a, sobre o monte. E também, ninguém acende uma cadeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão a, estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A pergunta que eu vou fazer para vocês, esse texto vem depois do quê? Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Esse é o começo do texto. Jesus está... Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, reinterpretando o quê? O que a, o que o Salmo 119 está exaltando? A lei do Senhor. As bem-aventuranças têm a ver com a lei do Senhor? Tem a ver. Como é que começa o Salmo de número 119? Bem-á? Bem-aventurado. Da onde Jesus tirou a teologia da bem-aventuranças? Do Salmo de número 119. E daí Jesus está dizendo o seguinte, se você é um bem-aventurado e vive de maneira íntegra as bem-aventuranças, se você cuida da sua integridade, se essas características são suas, então você será o que Sal da terra e luz do mundo. Então veja uma coisa, você não pode ser sal da terra e luz do mundo se você não for íntegro. aqui o problema. Por que, que a igreja brasileira perdeu o seu impacto na, na evangelização? Por que, que nós perdemos o nosso impacto, o nosso testemunho? Por que, que nós perdemos? Porque nós perdemos a nossa integridade. Nós negociamos a nossa integridade, nós perdemos aquilo que era, talvez, o mais importante dentro da nossa espiritualidade. A gente querendo... A, a igreja brasileira querendo ser famosa se cuidou da superficialidade e deixou o quê? A integridade de lado. Veja como nós somos superficiais. Veja como nós julgamos as pessoas de maneira superficial. Nós perdemos a, a profundidade do testemunho cristão por causa disso. Porque nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação, com a nossa posição, do que com a nossa integridade. Enquanto a Bíblia, a todo tempo, vai dizer, seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel, e a gente está preocupado com o quê? A única coisa que a Bíblia requer de mim, de você, não é um esforço ecúlico em boas obras. A única coisa que a Bíblia, que a palavra de Deus requer do meu e do seu coração é fidelidade. É fidelidade. E assim, então, a gente teria impacto na nossa sociedade para transformar. Por isso que nós perdemos impacto. Por isso que que as pessoas não se aproximam do Evangelho, porque eles olham para nós e o que eles veem? Superficialidade no Evangelho. Por que, por que nós perdemos os nossos filhos para as ideologias universitárias? Não sei se vocês viram a última pesquisa que saiu. Pela primeira vez, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, existem mais pessoas, nos Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo. Pela primeira vez, existem mais pessoas que não creem em Deus do que pessoas frequentando igrejas. Uma nação que quem conhece a constituição daquela nação sabe que a constituição daquela nação tem uma cosmovisão o quê? Cristã. Veja só, eu não estou falando de uma constituição tupiniquim, tupiniquim que nem a nossa aqui. Eu estou falando de uma constituição que tem uma cosmovisão cristã. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América, eles perderam o quê? O impacto do testemunho. Por que, que nós perdemos os nossos filhos? Porque você está muito mais preocupado com aquilo que é superficial do que a sua integridade. Você acha que o seu filho não percebe? Que o seu testemunho é superficial? Veja só, cuide de sua integridade, nunca se ah, defenda, viva em liberdade e deixe que Deus cuide da sua reputação. Cuide da sua integridade, nunca se defenda, viva em liberdade e deixe que Deus cuide da sua reputação. Deixe que Deus te conduza aos lugares altos. Você simplesmente faz o quê? Seja fiel. Seja fiel. E se Deus conduzir você aos lugares altos, amém, aleluia, a glória é de quem? De Deus. Não é sua. Agora perceba, a última. E a gente encerra. A verdade se move da cabeça, da mente, para o coração. O texto vai dizer. Olha só ruminando a palavra. Foi o que eu coloquei ali. Diz o seguinte, verso de número 48, o final dele. Medito nos teus decretos. Isso é um tema recorrente aqui no Salmo 119. Ele medita. E a ideia dessa palavra aqui, a ideia principal, é de alguém que rumina o pensamento em voz alta. Alguém que está de maneira... Falando consigo mesmo, ou como eu disse aqui, criando um solilóquio entre a mente e o coração. E a gente vê isso aonde? No Salmo de número 42. Olha só o que o Salmo 42 faz. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Solilóquio, o salmista está perguntando para ele mesmo, tá? E daí ele responde. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele está relembrando o quê? Das promessas. Ele está ruminando, em voz alta, as promessas de Deus. É isso que ele está fazendo. Agora, deixa eu falar um link com o, o, o ponto anterior. Superficialidade. Se você é superficial na sua vida, na sua espiritualidade, você não consegue você não consegue meditar na Palavra de Deus. Porque meditação na Palavra de Deus exige profundidade. Meditação na Palavra de Deus exige o quê? Você ir, ruminar, ruminar, voltar, ir, olhar, pensar, repensar, voltar ao texto. Isso é meditação. É ao ponto daquela Palavra fazer parte da sua vida. É o ponto daquela palavra encarnar em você algo. Então veja, o que o texto está nos mostrando nisso? Qual é o efeito imediato de você ruminar, ruminar, ruminar a palavra de Deus? Quando nos deleitamos na palavra de Deus, amamos a palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus. O Salmo vai dizer no verso 47, Tenho prazer nos teus o quê? Nos teus mandamentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só faz algo quando aquilo te dá prazer. Não adianta maquiar. Não adianta maquiar. Olha só, vou te dar um, um exemplo. Eu odeio burocracia. Então, se tem uma coisa que eu detesto é fazer reunião com pessoas. Porque para mim é burocracia. Então, quando tem uma reunião, se eu posso, eu fujo dela. Essa semana, teve a reunião do Arraial, eu falei, ema, ema, ema para o Guilherme, cada um com seus problemas, e ele foi lá para a reunião no meu lugar. Mas tem reuniões que eu não tenho como fugir, eu preciso fazer aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os resultados das reuniões são bons ou ruins? São bons. Eu sou apaixonado pelos resultados que nós temos. Pelos resultados. Eu não gosto da burocracia. Mas os resultados são o quê? Apaixonantes. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Tivemos a nossa feijoada. Fiz várias reuniões. Quebrei a cabeça. Falamos com os caras. Ah, falamos, alguns obedeceram outros lá, nem tanto mas o negócio saiu o dia o dia quem esteve aqui foi um dia muito legal, não foi gente? a comunidade reunida, o pessoal saiu daqui quatro horas da tarde aquele dia o nosso culto noturno estava desfalcadíssimo né? desfalcadíssimo porque o pessoal saiu tarde daqui mas perceba o resultado foi o quê? Apaixonante. Isso acontece com acampamento, isso acontece com reunião do conselho, isso acontece com tudo para mim. Eu sou apaixonado pelo quê? Pelo resultado. Então, eu preciso fazer aquilo que não é o que eu mais gosto. Mas como eu sou apaixonado pelo resultado, eu faço. Perceberam? Então, talvez você diga para mim o seguinte. Pastor, eu não gosto de estudar. Eu vou falar, ok. Mas deixa eu falar uma coisa. Você quer que o seu casamento melhore à luz das Escrituras Sagradas? Você tem que estudar a palavra. Você quer criar os seus filhos com princípios e valores do reino de Deus? Você tem que estudar a palavra. Não vai acontecer do nada. Você precisa estudar a Palavra. E quando você estuda, e quando você vê o resultado, você fica o quê? Apaixonado. Isso move você. Isso move você. Segundo, quando, como testemunha visível do que Deus tem feito, internamente, o salmista coloca suas mãos à disposição ao Senhor o texto 48 diz o início do verso 48 diz, diz a ti levanto o quê as minhas mãos aqui na nossa comunidade a gente não tem muito essas expressões físicas de adoração né mas uma das expressões físicas de adoração do povo hebraico do povo hebreu desculpa era levantar as suas mãos muitos dos salmos dizem né levantem as suas mãos ao senhor mas não é simplesmente você Levantar para dizer e elogiar o Senhor. Quando você levanta as suas mãos, você está se rendendo ao Senhor e à soberania de Deus. Você está dizendo que as suas mãos, que aquilo que você tem está à disposição de quem? Do seu Senhor, do seu Rei. E é isso que o salmista está fazendo. Então, você percebe que uma atitude da mente, a ruminação da palavra de Deus, o estudo vai passar para onde? o coração e se encarna então deixa eu convidar você a três desafios para a gente encerrar não tenha medo do cancelamento não fomos chamados para o conforto, mas para o desafio de viver a fé de forma ousada e contracultural então não tenha medo não tenha medo de você ser cancelado nem pela direita, nem pela esquerda não tenha medo de ser cancelado pelos religiosos e pelos não religiosos. Você vive em uma contracultura. Você faz parte dessa contracultura do reino de Deus. Segundo, cuide da sua integridade. Nunca se defenda. Viva em liberdade e deixe que Deus cuide do quê? Da sua reputação. Faça esses votos. Viva somente sua mente para cuidar da sua integridade. Terceiro, torne-se alguém que rumina a palavra de Deus em sua mente para que o seu coração seja transformado, dando forma às suas ações. Que tal você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e orar sobre tudo isso que nós conversamos nessa noite? Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite, que o seu coração tenha sido desafiado e consolado ao mesmo tempo você possa aplicar essa palavra durante a semana. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o consolo, o conselho, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.